0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo Mariano Paulo, Paulort, para la gente de TikTok. Estoy muy contento de estar ahora con ustedes, de platicar. La verdad, ya me hace un chingo de falta. La semana pasada no pude grabar y, bueno, es una excusa, la verdad, pero no. Lo que pues es que quería reservar el programa de la semana pasada para comentar junto con un amigo. De hecho, se los comenté en el programa pasado que íbamos a tener un invitado especial, pero la verdad es que no se pudieron cuadrar los horarios con mi amigo que también se gradúa justamente ahorita de la universidad. Y es que justamente queríamos comentar la ceremonia, si se le puede llamar así, la la ridícula patética ceremonia de graduación que hubo el lunes pasado. Ahora, estos adjetivos calificativos pues no son de manera directa a las autoridades. Lo que pasa es que bueno pues yo creo que la situación del coronavirus nos llegó a todos y honestamente no se les puede tampoco juzgar en demasía a las autoridades escolares por no poder cuadrar una buena ceremonia pues de graduación no manches todas las personas que se graduaron ahora en este semestre y poniendo un paréntesis si se iban a graduar póngale diez mil personas por decir un número ¿eh? la neta ni sé si se iban a graduar 10,000, pues a lo mejor se graduaron 11,000 o 12,000 Porque honestamente, por muy perro que algunas personas o algunos maestros comenten que se puso el semestre para esta recta final. La verdad es que yo soy de la idea que si no es que tenían la enmienda los maestros de poner todas las facilidades para pasar los alumnos. Al menos en mi caso, yo así lo sentí. Yo sí sentí que, que no había maestro que te pudiera reprobar ahorita por las circunstancias tan adversas que se atravesaban o sea era algo inimaginable bueno desde mi punto de vista la verdad es que a mí me tocó vivirlo así yo lo sentí como no sé como muy inclinado a ayudar a los estudiantes por eso lo comento entonces bueno pues nada realmente sobre ese tema de la graduación no puedo comentar absolutamente nada por una simple y sencilla razón porque no vi la ceremonia de graduación en línea en la página de la Universidad de Guanajuato y no la vi por una razón muy, muy sencilla también, porque se me olvidó, porque no le tomé la importancia que debía, porque no sé, como que he experimentado mucho desagrado hacia las autoridades y hacia la dinámica y hacia el programa educativo que yo cursé. Dije, nah, pues ¿para qué lo veo? O sea... Como, ¿para qué me hago tonto? Tenía tantas actividades que hacer el lunes de, de negocio, etcétera. Y dije, no, la verdad es que ya lo veré en alguna repetición. Y hubo tan malos comentarios de mis compañeros hacia la graduación que no me quedaron absolutamente nada de ganas de verla. Y por ende no la vi. Pero aún así lograron decepcionarme. Bueno, pues se preguntarán entonces... ¿De qué va a ir el programa, el podcast de hoy? La verdad es que de todos modos el tiempo que estuve ausente me sirvió para contemplar algunas cosas que me gustaría mejorar del programa Y espero que el día de hoy lo sientan más dinámico, igual las personas que lo siguen, que lo escuchan eh, Mándenme un mensaje por Instagram, eh, platicando a lo mejor un poquito del nuevo formato que vamos a empezar a establecer Tal vez no se note tampoco tan cabrón el cambio al, a los programas pasados porque... En sí es el mismo equipo con el que grabo, es el mismo tiempo, es el mismo lugar, nada más que si quisiera explotar un poquito más mis propias posibilidades. Y justo también de eso les voy a estar hablando en el programa de hoy, que lo voy a dividir en dos segmentos. En el primer segmento les voy a platicar que en estos días les comento de mucho trabajo y de, y de cosas así como también importantes emocionalmente hablando. Mm. Me dispuse a ver las películas del padrino, las personas que me conocen sabrán que esa serie de películas, esa trilogía es mi favorita del universo, del mundo mundial, puedo verlas 10 veces y me siguen pareciendo chingonas y siempre les encuentro algo diferente y luego le pauso en una escena y le regreso para volver a entender bien o le pauso aunque se sí haya entendido bien para escuchar otra vez la actuación, ver los gestos de que a Michael Corleone se le movió la boca aquí y que se enojó, me encanta tanto la película, las películas pues, que siempre les exprimo mucho conocimiento y sobre qué tipo de conocimiento en mi caso o al menos en esta última ocasión que las vi, qué es lo que más obtuve de las películas, sobre todo, bueno, vamos a hablar aquí con total, total libertad y con total eh, spoiler se puede decir, porque, bueno, son películas ya muy viejas y si no las has visto, aparte que son clásicos, si no las has visto, pues no sé qué estás esperando y no sé qué haces escuchándome a mí. Mejor ponte en Netflix, velas, porque no sabes de lo que te estás perdiendo. En sí, algo que tratan las películas y que te lo hacen notar es como el valor de la amistad. Amistad, entre comillas, en el sentido comprometido de la palabra. O sea, que el padrino, pues era un jefe de la mafia que hacía favores a las personas a cambio de la amistad entre comillas ¿a qué me refiero? a que en la primera escena de la película cuando el padrino está con Bonacera que le pide justicia para su hija que intentaron violar y que golpearon que me parece que sí violaron él le ofrece dinero al padrino a cambio de matar a los violadores de su hija y él le dice es que eso no es justicia tu hija está viva y si tú fueras mi amigo los asesinos o los violadores de tu hija hoy estarían sufriendo hoy estarían pagando pero pues preferiste recurrir a la policía y eso que soy el padrino de tu hija o no sé qué entonces bueno pues ofréceme tu amistad y le dice bueno está bien pues seamos amigos y el padrino comenta va a haber en alguna ocasión te voy a pedir un favor puede que esa ocasión nunca llegue pero cuando te lo necesite pedir me lo vas a cumplir un poquito reflexionando en esta cadena de favores y eso para mí siempre, yo creo que después de que vi las películas representó un valor también importante para mí. Pero ahí hay dos puntos de vista que los voy a comentar, igual simplemente comentarlos sin juzgarlos para que ustedes puedan a lo mejor pensar eh, qué reflejo tienen para sus vidas o en qué les queda o en qué no les queda o en qué se identifican esta percepción de la vida que tienen o que te dan las películas del padrino es el hecho de decir pues tengo a mis amigos primeramente tengo a mi familia y tengo a mis cercanos a mis amigos que están conmigo y que yo estoy a la vez con ellos que yo puedo confiar en ellos que puedo pedirles lo que sea y que ellos me lo van a cumplir me lo van a dar y que viceversamente no sé ellos también me pueden pedir lo que sea y yo se los voy a cumplir sin importar ningún asunto económico, por decir algo. Eso, por ejemplo, me pasó a mí, me llegó a pasar a mí. Creo que ya lo había comentado. En alguna ocasión yo tenía dinero, pero lo tenía bloqueado de la tarjeta, me parece. Y necesitaba comprar un termo de café porque me habían robado el mío. Y tenía el dinero, pero no podía disponer de él. Entonces le marqué a un amigo. Oye, ¿puedes por favor...? prestarme creo que costaba 500 pesos 500 pesos que me los mandes a esta otra tarjeta de mi hermana que creo que ya no tenía dinero en ese entonces en la tarjeta dice ay güey ando con mis amigos digo ando con mi abuelita estamos en su casa estamos comiendo pero pues dame 5 o 10 minutos y voy al oxo y en chinga fue al oxo y me depositó el dinero y pude salir del apuro y dices bueno pues esto amigo te presta el dinero y a lo mejor obviamente se lo vas a devolver no te está haciendo ningún favor podría alguien pensar pero digo no claro que me está haciendo un favor porque está dejando de hacer algo está le estoy robando el tiempo de algo que le está haciendo y me está solucionando un favor me está solucionando un problema que al final de cuentas me va a otorgar más vida porque ese favor yo lo necesito para vender el café que vendía y para generar dinero que sirve para comer yo para pagar mi renta, para salir con mi novia, para hacer muchas cosas. Entonces, hay gente y yo tengo personas cercanas a mí que no tienen ese círculo de amistad o no pueden contar con gente o que tienen a su mejor mejor amigo de toda la vida y ya se chingó. Pero a lo mejor ese mejor mejor amigo de toda la vida no tiene las mismas posibilidades que podría tener tener 100 amigos muy buenos también y que a lo mejor uno trabaje en una panadería, otro trabaje de abogado, otro sea contador, otro tenga relación en algún puesto público, otro tenga relación en alguna oficina, no sé, de, de lo que sea, de despacho de imagen pública o que tenga relación en algún hospital y siempre son esas palancas, como les dicen, esos paros los que hacen que las personas suban y suban y suban y como siempre las personas nos quejamos de que ah, fulanito lo hizo, pues porque tiene paro, tiene palanca dices, güey, pues porque tú no tienes palanca si es tan sencillo como otorgar tú también valor o sea, no solo esperar recibir de las personas y hay mucha gente, y yo me incluyo, yo he estado en esas en esas situaciones en las que solamente criticamos ay, es que fulano le va bien, híjole, pero Hace esto mal, es tranza en esto. O híjole, pues sí le va bien, pero no ha de ser tan feliz porque no se lleva bien también con su pareja. O bueno, pues sí tiene muy bonita casa, pero sus hijos eh, son un desmadre. Y dices, bueno, a ti que te valga madre, mejor tú ofreces tu mejor versión de ti a las personas a las cuales les puedes ofrecer la mejor versión de ti. Y el hecho de dar ya va a implicar que las personas van a abrir también, aunque suena romántico, su corazón a, obviamente teniendo... Un, un filtro de sentido común de que no todas las personas van a ser eh, dignas por decirlo así de recibir el regalo de tu corazón que les puedas dar y el decir ser dignas entre comillas pues bueno mucha gente se va a alegrar de tus desgracias mucha gente se va a sentir vanagloriada con saber lo que tú piensas y con saber que te está yendo mal o les va a dar envidia cuando te esté yendo bien pero es filtro de sentido común a veces no es tan difícil detenerlo, o sea piensa a lo mejor en tu mejor mejor amigo esa persona que siempre ha estado contigo en buenas y malas, tú has estado con él también en buenas y malas sí o no, bueno seguramente sí porque es recíproco pero a lo mejor a aquella persona que tú consideres que te cae bien piensa en alguna persona que dices ay pues este güey o esta chica me cae chido pero pues hasta allí tú has hecho algo por aumentar o generar un mayor nivel de relacionamiento y de confianza y de empatía con esta persona? A lo mejor no. Y es que muchas veces nos encerramos en nuestros propios círculos y a lo mejor tu círculo eres tú mismo. A lo mejor tu círculo es tú y tu mascota. Pero pues tu mascota no te va a hacer ningún paro cuando quieras entrar a alguna universidad o cuando quieras entrar a algún trabajo. O a lo mejor tu círculo es tu familia nada más. Pero a lo mejor... Pues tu mamá va del trabajo a la casa, tu papá también y se chingó, y tus, tus hermanos están pequeños o eres hijo único. ¿Y dónde queda ese, ese relacionamiento inteligente? No tampoco a lo pendejo, porque esta frase me la dijo un amigo mío que salí con, con él, con otro amigo. Bueno, salimos dos amigos, creo el martes, o el, mier o el lunes o martes, no me acuerdo. Y, y me dijo él en el carro, ya habíamos ido, fuimos a comer al cirlón. Y de regreso acompañamos a uno de mis amigos a, a que tomara su transporte para irse a su casa. Y mi otro amigo me dice, mira, él está también metido en los negocios. Y esta frase también se la dijeron a él y la replico. En un grupo de tres pendejos, o bueno, de dos pendejos, que tú te juntes con esos pendejos, tú vas a ser el... Bueno, más bien lo vuelvo a replantear. Vamos a poner dos grupos de personas, el grupo de ganadores, el grupo de gente exitosa, dos personas exitosas, si tú te juntas con esas dos personas exitosas ganadoras vas a ser el tercer ganador porque les vas a aprender y en un grupo de pendejos si tú te juntas con dos pendejos vas a ser el primer pendejo de juntarte con esas personas. Hay que saber con quién sí y hay que saber con quién no. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con, ah, es que es clasista, ah, es que es racista, ah, es que es mamón. Pues a lo mejor ni racista ni clasista, pero sí mamón. Porque pues al final del día el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y no es renovable con el, con el tiempo. Me, no sé si dije tiempo o dinero, pero quise decir tiempo. El tiempo es el recurso más valioso y no es renovable con el tiempo haces dinero haces amistades eh, con el tiempo le dedicas amor a los seres que tú más quieres con el tiempo te dedicas a ti también afecto te dedicas placer te dedicas entretenimiento y el tiempo jamás en la vida regresa y peor el tiempo no te dice cuándo se te va a acabar y la lana sí a lo mejor tú tienes, no sé, 30 mil pesos en tu tarjeta o en el banco O 50 y tú dices Ah bueno, ya me quedan 25 porque me compré el teléfono actualizado no Bueno, me quedan 25 con esto si me organizo de tal o cual manera cuánto sin trabajar nada y con este dinero así solo Pues a lo mejor un mes Y sabes cuándo se te va a acabar esa lana Pero el tiempo no, el tiempo no lo conocemos esta película radica mucho en estos valores de la amistad, de la amistad recíproca y con interés de fondo, claro que sí. Y algo que, que, bueno, a lo mejor tal vez es más personal, hay varios personajes, hay de los hijos del padrino, está el padrino, está su hijo mayor Santino, el hijo de intermedio Fredo, el hijo más pequeño que se llama... Perdonen si voy a hacer ruido, voy a mover el ventilador, porque creo que está sonando demasiado el, el, como el eco. El hijo más pequeño que se llama Michael, y hay otra hija que se llama eh, Connie. Bueno, yo normalmente siempre me he identificado en esta película con, Son, con Santino, con Sonny, el hijo mayor. Que en la, la primera película lo asesinan, dado que es extremadamente predecible, es muy, muy, muy enojón. La manera en la que lo, lo emboscan es que le, uno de los enemigos de la familia del padrino hace un trato con el esposo de la de Son, del, de Connie para pegarle a Connie para provocar la ira de Santino y que Santino a su vez vaya en busca del, del esposo de Connie que se llama Calo me parece y Sonny enfurecido por ir a matar a este sujeto pues lo emboscan a la mitad del trayecto y lo, lo aniquilan, lo destazan, lo matan a él de una manera horrible. Pero era muy predecible su manera de actuar porque siempre actuaba así. Siempre era, era muy explosivo, a la menor provocación golpeaba, azotaba, gritaba, era violento. Y uh, siempre el padrino fue muy templado, muy conocedor de cuando lo matan a Santino... Es increíble la reacción del padrino porque sí se entristece, sí como que se le sale una lagrimilla, pero dice, no quiero venganza, necesito hacer un trato con los jefes de las cinco familias, van. Y él, él dice, bueno, pues mi hijo ya está muerto, no buscaré vengarlo, pero tengo otro hijo que está refugiado en otro país y que huyó de esta situación y quiero que él regrese. Quiero que regrese con la garantía de total seguridad que nada malo le va a pasar. Y si llega a pasarle algo, si un policía le mete un tiro, si se ahorca en su celda, inclusive si le cae un rayo, voy a culpar al, a alguno de los presentes aquí. Y me lo voy a tomar muy personal. Dices, no mames, hijo de tu puta madre. O sea, aunque le cayera un rayo, a Michael va a, va a culpar a uno de los ahí presentes dices qué nivel de autoridad para decir esas palabras no para para olvidar entre comillas el asesinato de uno de tus hijos por el bien del negocio pero a la vez eh, qué difícil y qué pues sí qué agallas para decirle eso a los otros cinco jefes de las familias más poderosas de Nueva York esa película me impacta la verdad me impacta en ese como en esa filosofía en esas en esas reglas del juego que de ninguna manera pretendo hacer la comparativa a la vida real en lo que suceda aquí o en otros países, simplemente es una, es una puta película, o sea, tampoco es ficción, pues, es ficción y, y, y es bonito ver reflejado esa ficción, como intentar aprender algo de, de ello, y Michael a su vez es un hijo extremadamente prudente como su papá, pero un poquito más inteligente, más calculador, más, descifra más las intenciones de las personas, pero también es extremadamente cruel. Entonces, mmm, bueno, pues en la primera película él toma el mando del, de la familia, en la segunda película te muestran otra historia, que lo que pasó después, de hecho no tengo mucho que comentar, y más que una escena al final de esa película que me parece muy, muy genial, muy brillante. Y que la verdad a mí me hace muchísimo eco. Y lo quería comentar ahora con todo el tema del coronavirus. No mames, ¿quién relaciona el padrino con el coronavirus? Solo pausa en Paulo Llama. Síguenos en Instagram como marianopaulo.fr. Bueno, pues continuamos con esto. Eh. Al final de la, de la segunda película Y creo que nada más voy a hablar de esas dos películas La tercera me encanta Pero no tengo nada que comentar al respecto de ella La segunda película tiene al final una escena Donde están discutiendo sobre los ataques de los japoneses a Estados Unidos En la Segunda Guerra Mundial Y están criticando el hecho de que muchos estadounidenses están alistando en las filas del ejército y dice bueno son tontos porque deciden morir por una causa que no les pertenece dice ¿por qué no les pertenece? pregunta Michael dice ¿por qué? porque no es tu sangre porque no estás muriendo por tu familia? por tus amigos lo que comentábamos ahorita dice estás muriendo por tu patria pero tu patria no es tu sangre y dice Michael no no me parece que sea tonto y Sonny le dice pues alístate entonces en el ejército si tanto te interesa. Y Michael le dice, ¿ya me alisté? Y yo me puse a reflexionar en, en el hecho de, de esa frase de que dice que los son tontos los que luchan por una causa que no les pertenece realmente. Porque la patria la verdad es que sí hay un compromiso social. Y más ahorita con el tema del coronavirus lo vemos muy latente. Yo se lo digo a las personas con las que Convivo con las que platico, el uso del cobrebocas por ejemplo no es tanto para cuidarte a ti, es para que si llegas a portar la enfermedad pues no la transmitas para que no, no tosas enfrente de todas las personas y que no contamines las áreas comunes y es un, un protocolo social que yo esperaría que se instaurara ya a partir de ahora hasta toda la vida porque no mames ahorita es el coronavirus pero cuando estás en la calle un cabrón estornuda con la boca abierta y que... Inclusive hasta las infecciones que una persona pueda tener en la boca... Y que se chupa los dedos porque estás chingándose unos tacos y de repente se para y ya... Dices, no mames güey, o sea, ten el puto cubrebocas para que no te estés tocando a la cara... No te estés chupando los dedos a cualquier cosa, no te estés comiendo las uñas... ...y que de repente me vayas a saludar a mi hijo de tu puta madre... ...porque me vas a contaminar de no sé qué... ...pero algo traes y me vas a pegar algo. A mí me parecería que estaría chido que eso prevaleciera. A lo que voy es que sí hay un nivel de responsabilidad social... ...y demás con nuestra patria en la cual estamos. A mí a veces me da tanto coraje... ...cuando las personas se quejan, por ejemplo, de la policía... ...que ahorita está... ...pues es un tema que a lo mejor ahorita ya se bajó un poquito... ...la intensidad de... ...estaba en boca de todos pero sí las quejas hacia las policías me parecen que son absolutas y totalmente válidas y yo a la, al mismo tiempo que todos ustedes que escuchan esto yo también tengo como historias no directas no me han pasado a mí de personas a las que les han acontecido abusos policiales eso es cierto y eso es eso nadie lo va a negar pero Cómo se les engorda el pinche caldo y cómo sueltan tanta labia y tanta diarrea verbal las personas chingándole las madres a los policías, cuando si ese sistema existe es porque hay un factor que lo perpetúa, hay un consumidor de. Es como cualquier cosa, como cualquier este, industria. Si hay refrescos es porque hay gente que consume refrescos. Si hay extremadamente muchos dulces, azúcares, etcétera, es porque hay gente que los consume. Y en el mismo caso de las policías, si hay policías corruptos es porque hay gente que se que, que considera que es buena idea estarse orinando en la puta vía pública a la una de la mañana y eso no debería de ser. No debería de haber personas orinándose en la calle. ¿Por qué? Porque es foco de infecciones, porque ahí transitamos todos, porque de todos modos esa agua no sabes a dónde va a correr, no sabes si en la mañana se van a poner un puesto de jugos allí y tus pinches miados van a contaminar a un bebé que vaya en carriola cabrón. Y como, les repito, como les encanta decir que las policías, vamos a ponernos también en, en un poquito en sus zapatos, las policías si bien es cierto que son el AMPA con, con autorización de la sociedad del AMPA con, con chaleco, las policías tienen... También son, digamos, como la carne de cañón, los que están más al frente de todo, el, de todo el desmadre y las policías también siguen órdenes de superiores, que a su vez siguen órdenes de superiores, que a su vez siguen órdenes de superiores hasta llegar a lo mejor a presidentes, gobernadores, que a su vez siguen órdenes de empresarios que a su vez tienen empleados y que también manipulan un poquito el conocimiento de o la información que tiene la gente. Y entonces a una persona se le hace muy buena idea lo que les digo, orinarse en la calle, pegarle a su esposa, gritarle a sus hijos, porque todos modos hay denuncias ciudadanas que llegan a la puerta de tu casa para decirte que no mames, que le bajes a tu desmadre. Hay gente que considera buena idea manejar con una Cheve hay gente que considera buena idea, si dice el señalamiento 80 kilómetros por hora, darle a 120. Hay gente que sigue considerando buena idea que aunque te detenga la policía, pues pasarles 200, 300 pesos de mordida. Hay gente que considera buena idea, pues estar buscando la manera también de ganarle al sistema y de y de perpetuar la puta corrupción. Entonces no me vengas a chingar que el policía ya me quitó dinero o el policía me implantó drogas. Sí, hijo de tu puta madre, pero tú tampoco estabas... ...en una situación que no favoreciera eso... ...y claro, no está bien, no es por justificar al policía... ...de hecho, yo creo que en mi gusto... ...no hay nada que me cause más repulsión... ...que ver a un policía... ...yo voy en la calle y odio ver policías... ...y desde niño, yo le decía a mi mamá... ...muy de niño, mamá, es que me dan miedo los policías... ...¿por qué? porque a un niño no le inspiran seguridad... ...y si tú quieres, pregúntale a cualquier niño... ...si le inspira seguridad... El, la, la autoridad policial y a lo mejor no, a lo mejor de 10 uno te dice sí, son, son bien chidos y a lo mejor porque su tío es policía a lo que voy es que no no existen, el sistema está de la chingada y todo el sistema este lo favorecemos y lo perpetuamos todos y cada uno de los miembros del sistema, pero bueno comentaba yo esos temas para reflexionar sobre esa frase que dicen en la película del de padrino, son tontos los que luchan por causas ajenas y la verdad es que coincido yo coincido mucho con esa con esa frase y con el hecho de que no es correcto aunque sí es importante como lo acabamos de platicar de comentar aunque es muy importante tener esa conciencia social y ese rol honesto en la sociedad es importante ser un buen miembro de la puta sociedad aunque es importante eso pienso que como mexicanos cometemos un error gigantesco y que no nos damos cuenta y que todos perpetuamos. Y es el hecho de vanagloriarnos de ser mexicanos. Desde niños, la, digamos el gobierno, digamos la, el sistema educativo, digamos el, pues la, la propia televisión nos, nos enaltece a los héroes mexicanos, entre comillas, ¿no? Esto, pues, lo reflexioné de que escuché otro podcast que se llama Cosas de Roberto Martínez. Que dice, no, es que pues los propios niños héroes son una exaltación hacia el hacia el sí, el sí nacionalismo mexicano. Y, y escuchen el podcast, no me acuerdo qué, qué dice, pero la reflexión que yo hago es de que, como dice Schopenhauer, y que es una frase que hace como tres meses me tocó leerla en las disquisiciones antropológicas, las voy a leer porque la apunté inclusive. Dice, todo imbécil execrable, que no tiene en el mundo nada de lo que enorgullecerse, se refugia en este último recurso de vanagloriarse de la nación a la cual pertenece por casualidad. Estamos de acuerdo que el gobierno le ha puesto el pie a los mexicanos durante muchísimos años y sin victimizar al pueblo mexicano porque reitero todos somos responsables el, el propio pueblo mexicano no tiene historia tendrá 200 años de consolidarse como república mexicana y antes de ello pues hubo un ultraje este, europeo hacia las tierras mexicanas hacia las culturas que ya existían aquí y digamos que, que hubo un gran corte en los años 1500 y que más o menos se suturó para los 1800 donde dices, bueno, pues ya hay paz, ¿no? Entre comillas. Pero si tú te vas a una nación como puede ser España, que tiene miles de años de historia, como lo es Francia, que también tiene cientos, mil, no sé, muchos años de historia, el pueblo germánico no se diga, hay una consolidación eh, real y una consolidación tangible de los pueblos. Digamos que si fuéramos personas, Alemania sería un señor de 60 años que ya sabe que en sus 30 hizo un desmadre y la cagó y ni le toques ese tema porque no mames, o sea, eso no se le puede decir a, a Alemania. Él ya aprendió de sus errores y ya está haciendo todo por mm, ayudar a sus semejantes, por decir algo, ¿no? En la nación española a lo mejor tiene 50 años, en lo, la nación francesa a lo mejor tiene... 45, 60, no sé. Y la nación mexicana en esa comparativa, ¿cuántos años tendría? ¿Unos 10 años? A huevo, soy mexicano, a huevo. Los mexicanos los burlamos de la muerte. A huevo, aquí en México desde niños tragamos tierra y, y estamos en la lluvia jugando y el coronavirus no nos va a pegar. A huevo, somos bien chingones. A huevo, si no me mata el coronavirus me va a matar la delincuencia. Dices, a ver, espérate. Primera, no te tendrías ni que reír de que te mate la delincuencia. No te tendrías que reír ni de que te mate el coronavirus. No te tendrías que vanagloriar de que te burlas de la muerte. Porque eso, digamos, de que está bonito la cultura y todos los colores y los alfeñiques y las calabritas, Ok, pero entonces tienes un problema social de que hay muchos muertos. Entonces, pues ya no sabes qué hacer con ellos más que burlarte de que hay un chingo de muertos. Y desde pequeños se nos mete ese sistema de que el mexicano es... es es muy solidario con el mexicano si sí, el mexicano eh, nos podemos quitarle el pan de la boca para dárselo a otro mexicano a ver ahorita pinches chairos y Fifis se están quitando el pan de la boca uno al otro para dárselo a su contrincante entre comillas ¿o qué? ¿hay una real unidad entre ustedes? absoluta y claramente que no a ver si hay un mexicano o mexicana que le va bien en el extranjero como Ayalitza Paricio ¿te alegras por ella? absolutamente no Nada más te alegras si es un modelo aspiracional blanco como Guillermo del Toro porque tenemos esta puta cultura eurocéntrica bien clavada en el corazón de que eso sí está chido, de que, de que él hace películas. Y, pero te apuesto que si fuera a lo mejor un güey con una apariencia morena, chaparrito, a lo mejor gordito y que tuviera mm, por su propio color de piel intenso los codos un poquito más oscuros dirías no mames pinche codo de lija como lo dicen como hay comentarios que giran en torno a ello entonces dónde quedó la pinche identidad mexicana de solidaridad y que no todos nos ayudamos y que el mexicano siempre está y que pone el ejemplo a nivel mundial no mames yo he viajado en el mundo y en ningún puta en ninguna puta ocasión me han dicho oye el mexicano es bien es bien solidario porque vimos que en el terremoto de no sé qué año no mames el mexicano en el exterior no lo conocen por eso al mexicano en el exterior solo lo conocen por las fiestas y porque somos buena onda y eso pues es, es padre o sea tenemos digamos esa actitud todavía muy juvenil haciendo la comparación de que México fuera a lo mejor algún bueno comparando las edades como lo dije anteriormente somos un pueblo joven un pueblo jovial un pueblo feliz en ese sentido sí hay estadísticas que, de, que declaran eso un pueblo que es optimista también es un pueblo con potencial a lo cabrón, sí, también, pero también tendríamos que agarrar la onda a cada uno de nosotros de madurar mentalmente y decir, güey, no mames, no está chido burlarse del coronavirus, no está chido hacer memes de que hubo un terremoto, güey, no está chido burlarse de Yalitza Paricio, güey, güey, no está chido reírse de las miles de personas que matan a diario, güey, no está chido decir que si no te mata el coronavirus te mata la delincuencia, güey, no está chido darle mordida a los policías, no está chido orinarte en la calle, no está chido pelear con otro güey, no está chido decirles groserías a los extranjeros, no está chido güey, son mamadas y son cosas que no nos dejan progresar y que como, como somos un pueblo pendejito como somos un, un pueblo joven el que se ríe, que se burla y que es rebelde pues el gobierno que es es un hijo de perra ese sí este, pues te la es que no quiero ser tan grosero te la va a dejar caer por decirlo de una manera tal vez muy leve y ni cuenta te vas a dar y te van a seguir diciendo que el mexicano es chido y que las desgracias te vas a aliviar cabrón y, y Dios les manda las peores batallas a sus mejores soldados y si no nos ponemos a reflexionar que eso es una mamada híjole, creo que ahí vamos a seguir y ojo, no digo yo, Mariano, no soy así yo también soy así pero vale la pena detenerse a, a cuestionarse uno mismo y a, y a cambiar, intentar cambiar actitudes porque pues la unidad como pueblo en ese caso nunca va a existir y es muy necesaria, es muy, muy, muy necesaria, extremadamente importante. Entonces, bueno, pues eh, creo que ese va a ser el primer segmento de este subprograma es su programa de Mariano Paulo, donde vamos a cantar ahora. Les voy a presentar una canción. Que, que quiero un chingo Les voy a explicar de qué va después Pero voy a cantarla en este momento Si me permiten Dicen Que a las 9 de la noche Sale un duende chiquitito Recorriendo la ciudad Tira semillitas de colores Para ver nacer las flores Removiendo el alquitrán Noches de misterios penetrantes Noche azul, noche de amantes Y yo solo en la ciudad Solo recorriendo aquel instante Donde todo fue importante pero nada fue real tanto nos quisimos que hasta vimos la sonrisa de los niños que pensábamos comprar tanto nos quisimos que creímos que una rosa en el asfalto se podía cultivar y todo Colorín y colorado Este cuento se ha acabado No lo puedo soportar Porque sé que estoy de nuevo enamorado Y una rosa en el asfalto Hoy acaba de brotar Que creímos que una rosa en el asfalto se podría cultivar. Tanto nos quisimos que hasta vimos la sonrisa de los niños que pensábamos comprar, y todo colorín y colorado. Este cuento se ha acabado, no lo puedo soportar. Porque sé que estoy de nuevo enamorado Y una rosa en el asfalto Hoy acaba de brotar Tal vez se van a estar preguntando ¡Mariano! ¿Esto es acaso un programa de radio? A huevo, a huevo, sí, yo les diría que sí, 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 a huevo, pues miren, pensé, dije, no mames, pues si tengo el podcast y yo tengo absoluto y total control del mismo, ¿por qué no cantar en él? Y es que justamente estoy, y se lo recomiendo, estoy llevando un diario de sueños, durante casi todo el mes de junio no apunté ningún sueño, si les soy sincero, pero normalmente empecé en cuarentena a escribir los sueños. A veces da hueva porque te despiertas, no te quieres despertar y quieres seguir durmiendo y, y se te pasa a apuntar los sueños, pero sí se los recomiendo porque justamente los sueños, y de eso vamos a hablar en otro podcast, yo creo porque yo desde niño soy apasionado de ese tema y, y de hecho hay tantas vertientes de las cuales podríamos dialogar que no acabaríamos ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro podcasts, yo creo en muchos más, pero como consejo, en los sueños eh, nuestro cerebro pues vive muchas cosas por decirlo así, no como que vemos imágenes que somos nosotros mismos que actuamos o no de cierta manera, a quien no le ha pasado que en un sueño tiene total posibilidad de hacer lo que quiera con alguien y no lo hace o si sí lo hace dependiendo qué estímulo tenga o qué estímulo le falte, tenemos un criterio en los sueños y casi la totalidad de los sueños no tenemos control de ellos. Hay sueños que sí, hay, hay sueños que son los sueños lúcidos donde puedes hacer lo que se te, te plazca, pero normalmente en los sueños normales no. Entonces si tú apuntas eh, los simbolismos que ves en tus sueños, si apuntas lo que estabas haciendo, si apuntas cómo te sentías, después cuando los lees, porque se te olvidan los sueños cuando los lees, dices, no mames, es que esta vez soñé que salía a la calle a caminar con mi perro y de repente venía un toro y me embestía por completo y mi perro no hacía nada, bueno, ¿eso qué significa?, ¿sí? No quiere decir, el perro significa que te vas a morir, no, o sea, para ti, ¿qué representa un perro?, a lo mejor... De niño te dieron un perro y te mordió muy fuerte, entonces te dan miedo y representa lo mejor que tu papá te lo dio, entonces, no sé, chéquenlo, se los recomiendo y justamente en el sueño que tuve hoy, estaba soñando que el podcast me lo producía una amiga y le metíamos como batallas de freestyle, le metíamos música, le metíamos varias cosas como un programa y dije, no mames, pues no se me había ocurrido, no necesariamente tengo que hablar a lo pendejo, puedo estar cantando puedo hacer algún tipo de sección diferente y justamente vamos a cambiar un poco el tema del, del podcast de hoy eh, quisiera hablar sobre el tema que a mucha gente le preocupa que se dedica al arte y aunque no me guste mucho admitirlo bueno pues yo estudié música, me dedico, soy artista esta, esta última semana tuve que realizar varias compras de equipo y de Cosas del negocio y así, ¿no? Y estaba en la calle... De hecho estaba en una tienda de teléfonos... Porque... Estaba comprando... Ya luego les comentaré... Ahorita no es, no es momento... Pero un revendedor... Un trabajador del AT&T... Me estaba... Me estaba... Vendiendo una máquina... Que era para otra cosa... Y... En una calle... Ya como medio... Popular aquí en... León... Mucho ruido... Muchos claxon Y de repente... Escucho los claxon y se escucha un re, bueno, eso no fue un re, re, luego sol, y dices, ah, cabrón, yo soy de esas personas que no todas las personas, inclusive que estudian música, tienen la capacidad de distinguir los sonidos con esa facilidad, y digo, no mames, si estoy haciendo negocio de comida, o estoy haciendo negocio, estoy comprando, no sé, este un celular aquí, también voy a comprar un teléfono. Y, y por qué no me dedico a esto y bueno no es que no me dedique a Pero la verdad es que ya no lo quiero hacer tampoco a lo pendejo y de eso voy a hablar hoy Un poco como tips y como yo lo estoy aplicando eh, En la música yo considero que no es absoluta y nada fácil vivir de ella Creo que es difícil, creo que es difícil porque requiere mucha inteligencia y asumamos que la música no es un producto de primera necesidad, como hay veces que no lo quieren hacer creer. Sobre todo en estos tiempos de coronavirus, hay, hay muchas personas, artistas, que dicen bueno, es que sin arte no serías nada en la cuarentena, no tendrías con qué entretenerte. Eso es una mamada. La verdad es que ver un programa de televisión no es arte. El hecho de que alguien tome fotos no necesariamente es arte. El hecho de que alguien oiga música no necesariamente es arte. Vivir del arte para mí implica, para mí, porque para mí eso implica el arte, el compartir la esencia de ti mismo. Todas las personas tenemos una esencia, todas las personas somos más que un ser humano, somos eh, un yo propio, un, un yo que si, ¿quién es Mariano? Hasta la pregunta es incorrecta, ¿quién soy yo? No es Mariano necesariamente, porque hay gente que me conoce como Pablo, no como Mariano, entonces la pregunta está mal mariano no es paulo o mariano paulo no es sus apellidos no sé si me doy a entender entonces esa esencia que es intangible y muchas veces innombrable de todas las personas se refleja en lo que cada quien hace el que hace postres y le pone a lo mejor un ingrediente secreto esa es su esencia el que mecánico que arregla carros y que le tuerce al cable para que se quede chido el carro y no se chingue esa es su esencia el que trabaja en el banco y que te da una buena sonrisa aunque lo esté llevando la chingada esa es su esencia bueno en el arte o en el más específicamente en la música ¿cuál es la esencia del componer? bueno pues exprimir lo que piensas, los sonidos que tienes dentro de ti. Eso hacen, por ejemplo, los compositores contemporáneos. Yo les tiro un chingo, pero sí hay compositores contemporáneos que valen la pena. Lástima que en la contemporaneidad se presta a que cualquier charlatán se diga compositor cuando no vale para pura chingada. Pero bueno, en el caso mío del cantautor, de las palabras, de las letras, a mí me apasionan. Y yo siempre he dicho que, que una buena letra a mí me gana por encima de la música inclusive esa manera de poder dar este, golpes climáticos en alguna estrofa el poder describir con un nivel exquisito una escena de la vida en una palabra es algo sublime, a mí me puede mucho eso, más que la música pero aceptemos que en un pueblo como es México después de todo el contexto que ya vimos en el segmento anterior pues una persona que esté en la calle pidiendo dinero con un hijo drogado, no le va a valer madre las palabras, le va a valer madre la musiquita, le va a valer madre quién es Mozart, qué hizo Beethoven, no importa. Y, y creo que nadie se pone a pensar en eso, creo que el músico está tan encerrado en la exquisitez pendeja de su arte que nunca va a pasar de allí y que nadie lo va a escuchar y que él se va a sentir chido porque va a tener apoyos de gobierno que se dedican a hacerse pendejos nada más. Pero no debería de ser así. El arte debería de tener un trasfondo también de responsabilidad social y cultural porque esa esencia de las personas también permea en la cultura porque hay un inconsciente colectivo. Pero bueno, eso ya es meterme a otro tema. Para vivir de la música de una manera inteligente, creo yo que hay que aprovechar mucho las redes sociales afortunadamente hoy en día ya no se necesita de una disquera para darte a conocer o de un medio de televisión que te promueva ya no se necesita vamos a poner el ejemplo en hace 10 años yo no hubiera podido grabar este programa o hace 15 o 20 a lo mejor hace 10 años sí pero no existía el medio y nadie lo iba a escuchar y ahorita sí hay quien lo escucha sí hay quien me da feedback hay quien me dice oye cabrón no grabaste la semana pasada qué onda allí y eso no existía antes existe el teléfono que es una ventanita al mundo que te puedes grabar que puedes subirte a Instagram que te puedes subir a Facebook que te puedes subir a WhatsApp que te puedes subir a YouTube pero ojo no vale solo con subirse tenemos que ofrecer valor todas las personas hagan lo que hagan sea ejercicio sea música sea hasta estilo de vida hasta comida tienes que ofrecer un valor no me siento y siempre chequenlo en esta lógica cuando uno ve un, can, un video de YouTube odiamos los pinches comerciales... no es como que nadie diga... ah sí a huevo déjame sentarme a escuchar... este comercial de League of Legends... que me están publicitando y que me están haciendo... que no pueda puta madre bañarme a gusto... porque quiero escuchar la música de Mariano Pablo... y que me salió este comercial... dice no a nadie nos gusta que nos vendan... o a poco es muy agradable escuchar... los anuncios del Spotify... y justo ellos te dicen... si quieres dejar de escuchar esta mamada... paga cabrón... hijo de la chingada no me extorsiones así... A nadie nos gusta que nos vendan, entonces como por qué yo voy a sentirme con la intención de buscar un Instagram de un cantante que a huevo me esté diciendo ve Spotify, escúchame, 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 consúmeme, consúmeme, cómprame, cómprame, no, lo que queremos es recibir siempre en internet, nada, nadie que se mete a internet dice a huevo déjame ver los anuncios de los youtubers que me maman para darles dinero, no, a huevo, déjame ver lo que me tiene que decir este youtuber de cocina que no mames, le pre prepara las carnes chingón. Déjame escuchar a tal que me hace reír. Déjame ver este video de este videojuego que me gusta y que quiero comprarme. Déjame ver de esta reseña de teléfono. Todos queremos obtener algo. Entonces, en, el, en lo que quieras hacer, cual sea tu rubro, tienes que dar primero, cabrón. Ahora, en el rubro musical, ¿yo como lo pensaría? Bueno, hacer un Instagram atractivo. Yo, la verdad, lo he dejado o lo dejé en un tiempo un poco de lado por... Que sí es mucho trabajo y hay veces que no se ve tan tanta la remuneración directamente. Bueno, yo nunca he visto remuneración del trabajo en Instagram, por ejemplo. Y sí puedo ver la remuneración de no mames, proponerme a preparar un pastel y venderlo, ¿sí? Y me, me voy a tardar más, pero voy a ver dinero luego, luego. Pero el papel o lo que yo haría como consejo en Instagram o lo que yo estoy empezando a ejercer es publicar, es compartir, es decir, ¿sabes qué? Esta frase me gusta y la voy a poner en Twitter y me gusta y Twitter realmente es una red social para mi gusto que ya se ha centralizado mucho en quejarse y en atacar personas y en hacer comentarios sobre temas polémicos políticos o pues sí chismes no y la neta no es lo que yo quiero pero si puedo poner una frase tomarle un screenshot y subirla a Instagram ponerle unos hashtags más o menos atractivos y ya. Pero hacerlo constante. Va a haber gente que se va a meter a los hashtags. Que va a lo mejor a darle like. Va a, a hacer una interacción conmigo. Y al mismo tiempo, yo, si yo espero que la puta gente interaccione conmigo. Pues que me cuesta meterme a ese hashtag. Ver frases. <risas> ah, no mames. Este. El amor es como un caramelo. Porque lo abres, lo comes y no sé. Se acaba, ¿no? No sé. Una pinche frase pendeja. Le voy a dar like. Qué bonita frase. Nada me cuesta a mí comentar. Y por sentido lógico, si mi cuenta es una cuenta que comenta y le comento a 100 personas, pues al menos 10 personas, el 10% de esa gente va a decir, ah mira, su cuenta también comparte contenido similar, déjamelo, le doy follow. Y si haces eso durante a lo mejor 6 meses vas a tener 30 seguidores, digo 300 seguidores al mes en 6 meses, bueno, hacer el cálculo, no ahorita no, no tengo la el cálculo tan actualizado, pero a eso es a lo que me refiero, dar antes de recibir ese inclusive el feedback en las redes sociales, pero con contenido que valga la pena, tampoco no mames, o sea, si te vas a poner a, pub a publicar tonterías en Twitter, que a nadie le vayan a gustar y que la captura digas, no bueno, mames, ¿qué, qué onda con este sujeto, cómo comenta cosas tan desagradables, pues vas a capturar un sector del mercado, por decirlo de algún modo, de gente desagradable. Más bien irle pegando a lo que tú quieres obtener. Eso es lo que ahorita yo le estoy haciendo. Y ser creativo. Ser creativos con el contenido. La verdad, yo tengo un chingo de canciones. Muchísimas. Tengo como, Registradas tengo como 100. Y sin registrar como 100 también. Y va a, parecer, va a parecer pretencioso. Pero de repente estoy cantando mis propias canciones. Alguna frase que me gusta. No sé por qué. Pero de repente se me acuerdo. Por decir, si de lo mejor... Hoy estuve tarareando una canción que ya ni me acordaba que era mía de hace dos años. Y digo, ¿esta melodía de dónde lo vi? Ah, pues yo la escribí. <risa> y, y quiero cantar las frases y compartirles la música, pero no toda la puta canción. A lo mejor esta frasecita que me gustó y que a lo mejor a ti te puede servir porque dices... Ah, no mames, ese güey lo cortaron y le pusieron el cuerno y a mí también. Y siento de la chingada, pero este güey también le pasó y mínimo entiendo que son cosas de la vida que no estoy solo y que por más de la chingada que me sienta este güey se ve bien contento ahorita y ya le pasó su etapa de duelo y a mí también me va a pasar volvemos a lo mismo dar 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 siento yo que es una buena manera de vivir de lo que sea que a lo que te dediques y yo ya lo había comentado en otro programa a mí me gustan las ventas, yo me considero más comerciante y en todo lo que comercio, vendo, la chingada, me interesa inclusive que las personas ganen, ¿sí? Por ejemplo, hay veces que he tenido que vender objetos ya muy baratos. Entonces, si tengo muchos de ellos, bueno, haz una publicación en el Marketplace amigo emprendedor, aquí te doy un precio especial para que tú desarrolles tu propio negocio, a lo mejor les estás dando un margen de utilidad a las personas muy cortito, pero margen al final de cuentas y les estás diciendo, güey te voy a ayudar a que hagas lana cabrón vende esto, y al mismo tiempo pues tú ya te ayudaste y la persona ni se enteró que a lo mejor a ti el producto te lo regalaron y que ya le ganaste el 100% porque no te costó nada el producto bueno, no tiene la necesidad de esa persona de saber eso, pero tú si sí tienes la necesidad y yo que consideraría hasta la obligación de ser un miembro útil de la sociedad y de ayudar a las demás personas, en este caso puse el ejemplo de alguien que comercializa cualquier cosa pero en el caso por ejemplo de las, can de las canciones o de las pinturas o de la danza o de las expresiones artísticas está más cabrón porque mm, no es un producto que la gente como tal quiera consumir directamente pero a lo mejor sí más subjetivamente más por debajo del agua. Wey, todo todos nos mama estar en instagram a todos nos mama ver que fulano se está comiendo unos camarones a la orilla de la playa y a lo mejor los acaba de pescar el hijo de perra a lo que voy es de que tenemos que hacer ese contenido digerible ameno a las personas y ser muy constantes muy 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 constantes así pues sí hay manera de vivir de la música porque a lo mejor vas a generarte una base de, de seguidores fieles que dices, no mames, 100 personas me siguen fielmente de lo que yo hago, ¿sí? Que hago canciones y que publico y que tengo mis frases y tengo mi TikTok y tengo esto. 100, 100 gentes, pero son fieles. Bueno, a lo mejor a esas 100 personas fieles porque, no sé, estoy atravesando una situación tal vez un poco precaria. Voy a agarrar mi guitarra y les voy a ofrecer un concierto en una casa de alguno de mis amigos y les voy a cobrar a esas cien personas cincuenta pesos el boleto de entrada 50 pues a lo mejor no es mucho y la gente dice ah huevo no mames voy a ver a fulano de tal y es bien chido y me contesta los mensajes bueno pues vamos a verlo y 50 por son 5 mil pesos. Bueno, a lo mejor esa tardecita ya te alivionaste con 5 mil pesos. dices, no mames, no es tanto. Pues hijo de la chingada, no es tanto, pero no tenías nada antes de esa tardecita. Y solo se puede hacer otorgando el valor previo a las personas. Ahora que si te pones más inteligente, a lo mejor puedes vender ese mismo evento entre comillas concierto pero dice sabes qué le voy a meter producción voy a traer a fulano voy a traer un show de comedia también y, y lo voy a hacer no en una casa cabrón voy a invertirle un poco más en a lo mejor un jardín y no voy a meter a 50 personas voy a meter a 500 personas y eh, les voy a cobrar a esas personas 100 pesos bueno 100 por 500 son 50 mil pesos entonces ya suena más atractivo y no es tan complicado porque te tendría que seguir 500 personas y no mames cuántos seguidores tienes en instagram te aseguro que más de 500 a eso es a lo que me refiero otorgar valor no es sencillo y la neta es bien fácil decirlo nada más así pero yo pienso que aplica para cualquier este rama inclusive o sea si tú eres una persona que hace ejercicio no y que la neta la, te la rifas cabrón dices güey no mames cuántas coaches y cuántos coach y la neta hay más coaches mujeres aunque suene malo que voy a decir porque de entrada este y no es culpa de las mujeres es lo más mínimo pero muchos hombres sin qué hacer nada más andan viendo pues mujeres la verdad entonces esa base de seguidores y eso yo se los aconseja, se los aconsejaría a las mujeres que se dediquen a eso chequen bien quién es quien nos sigue realmente, porque a lo mejor si tienes 50 seguidores, a lo mejor te siguen, vamos a suponer, 40.000 niñas que no mames, se quieren poner fit y todo, pero los otros 10.000 que te siguen, hijo, no mames, ya iba a ser una grosería, pero los otros 10.000 que te siguen es puro puerco, es puro señor cincuentón, pervertido. Cuidado, porque a lo mejor en, en tus historias estás compartiendo un poquito de más y esa segmentación no te está favoreciendo tanto. No es tanto el número de seguidores, es los, las personas efectivas. Pero volvemos al ejemplo. Si tú te dedicas al gym y dices, bueno, mames, hay un chingo de gente que hace las mismas rutinas, pues le voy a meter un cambio diferente. Las rutinas que más te van a... Eso, por ejemplo, lo, lo platico porque yo sufro de la espalda y hay un amigo que sigue el programa, el, el podcast y que me dio un tip bastante, bastante bueno. La verdad... Este sí le voy a aplicar nada más que ahorita no he podido porque no tengo dónde pero de estirar de hacer un estiramiento en la mañana de colgarme y de estirar toda mi columna y dices bueno mames eso no se me había ocurrido a mí y si dices estos ejercicios te van a servir 10 minutos diarios que los hagas 10 minutos por la mañana y después te haces una 20 minutos después y después te haces media hora acá no sé algo creativo. Mm, algo innovador algo disruptivo a lo cabrón va a ser que luego luego la gente voltea a ver porque la gente pues es muy curiosa y la gente siempre anda buscando como la novedad entre tanta repetición entre tanto mar de, de robots y de gente igual pues como que lo diferente se ve un poquito mejor entonces Sí, como que buscar esa, esa manera de innovar, esa manera de decir, bueno, yo soy entrenador de gym, me gusta esto, voy a subir fotos motivacionales, voy a subirte frases, voy a subirte a lo mejor memes de gym y te voy a poner rutinas chingonas, pero a lo mejor no toda la rutina, porque toda la gente se dedica a hacer eso, no mames, te voy a poner nada más este tips, 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 te voy a bombardear de tips, cabrón, te voy a bombardear y te voy a decir los trucos alimenticios, que no mames, a lo mejor no sabías que por decir algo, ¿no? Que si te tomabas un cool después de hacer el ejercicio es como si quemaras tanto número de, de, de calorías y que después con toda tranquilidad te puedes tomar una coquita. Es un decir, ¿no? Porque yo no sé absolutamente nada del tema. Pero si a mí me dijeran un tema así, yo diría: No mames, ¿a poco será cierto? Pues déjame lo intento y si me funciona, voy a ser seguidor para siempre de ese de ese contenido. Y si el güey deja de subir contenido en cinco meses, yo voy a seguir allí porque este cabrón me aportó algo y porque le soy fiel y, y si ese güey me contesta los mensajes, no mames, voy a estar encantado y lo voy a publicar a él y lo voy a recomendar sin la necesidad de, güeyes, no mames, ayúdenme, apóyenme porque mi música, no mames, es que el coronavirus valió madre, no mames, apoyemos lo local. Güey, no te victimices, hijo de tu puta madre, no tenemos que apoyarte porque no nos otorgas nada otórganos algo y yo mismo voy a querer que las demás personas se beneficien porque también compartimos, ¿te gusta un meme? lo compartes con tus amigos ¿te gusta un videíto? lo compartes en tu, en, tu, en, tu, no sé, en tu muro de Facebook hay que pensar diferente, hay que pensar no solo en recibir, 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 recibir no sino cómo proporciono valor y eso aplica en las redes sociales y eso aplica en la vida entonces desde ese punto de vista sí se puede vivir de la música, nada más que no es sencillo no es sencillo porque requiere mucho tiempo y forzosamente requiere que te dediques a otra cosa. Que te dediques a, a trabajar si es que ya trabajabas en algo, en alguna cafetería, en algún restaurante, en, el, en lo que sea. Eso me lo dijo otro amigo y, el, y que es muy cierto. A lo mejor si tú estudiaste contabilidad, pues ya se espera a que seas contador. Si estudiaste derecho, bueno, ya se espera que, no sé, atiendas algún caso. A que trabajes para alguien en alguna notaría o no sé. Si te dedicas a ser médico, bueno, ya se espera lo que vas a hacer. Pero cuando te dedicas a la música, carón, ¿qué te espera, hijo de la chingada? ¿Trabajar en un mariachi? ¿Trabajar a lo mejor en alguna orquesta? A lo mejor sí, porque violines hay para aventar para arriba, pero pianistas no. A lo mejor sí, a lo mejor no, dependiendo. ¿Qué te gusta? que te dediques a dar clases? ¿Con clases de 70 pesos pagadotas que las dan a la universidad subsisten? Ahí es donde dices, no mames, estudiar música me obliga a dedicarme a emprender, güey. Me obliga, cabrón, no me deja hacer otra cosa. Porque si quiero tener una buena vida, no voy a poder vivir con 70 pesos que me da la universidad. Y por mucho que digan, no mames, este cabrón tiene eh, 10 horas y que se gana 700 pesos al día. Sí, güey, pero qué matado es dar 10 horas de clase, cabrón. Si una, güey. Es una chinga porque luego el alumno se hace pendejo... O no estudió... O trae una jetota... O no avanzas... No mames... Es una tortura medieval... 10 horas de clases, güey... Entonces ahí es donde dices... Bueno... Entonces vamos a hacer otra cosa... Vamos a emprender... Y es lo que orilla la música... Lamentablemente... Lamentable y afortunadamente... Porque... Lamentablemente porque hay gente que no sabe emprender... Y afortunadamente porque puedes aprender... Cabrón, ¿Sí? Y el emprendimiento... Da muchas ventajas... Da muchas bondades... Es más chinga, más chinga que cualquier otra cosa, porque tú, porque personas dependen de ti, porque tú al ser, digamos, entre comillas, ¿no? El jefe, pues serás jefe, pero a lo mejor no vas a tener lana, güey, y entre que pagaste, entre que compraste insumos, compraste maquinaria y tienes que pagar a la gente, a lo mejor tú te quedas, a lo mejor tú ganas menos que el empleado que tienes que menos gana, llega a pasar o sea, pero vale la pena la satisfacción de que no le tienes que rendir cuentas a nadie, de que nadie te está chingando la madre, de que pues sí, de que puedes disponer un poco más, de que puedes ayudar a las personas. Yo les, les los invito a que hagan eso, los invito a que a que reflexionemos todos juntos en estos temas y ya se me había olvidado, les canté una canción hace rato, la canción esa canción la no sé de quién sea honestamente a mí me la llegó a cantar un amigo de mi papá eh, yo llegué a trabajar entre comillas verdad porque tampoco era como que yo hiciera uy gran trabajo no pero cuando yo iba en tercero de secundaria fue una etapa un poquito complicada económicamente hablando y yo me quedé sin mi piano el piano lo, lo mi escuela donde yo estudiaba no lo aceptó en pago a una deuda que teníamos Entonces me quedé sin piano y yo iba al negocio de, esta, de este señor Porque él vendía pianos, aparte de que se dedica a ser abogado Y pues me estima mucho la verdad, lo, lo conozco desde que yo tendría unos 8 años yo creo Entonces hay toda la estima del mundo y de verdad le aprendí muchas cosas de, pues de atención al público De ventas De la vida inclusive, de trabajo Y de repente Él también componía sus canciones En este entonces yo no componía canciones Creo que nunca me había puesto a pensar Que el hecho de haber trabajado con este señor Me impulsó Porque yo decía Este chavo Este señor pues No es músico Tocan piano porque vende pianos cabrón. O sea tiene que más o menos picarle pero no es músico Pero tiene mucha idea musical Pero canta y es abogado Entonces dije, no mames, pues yo estudio música desde chico ¿Por qué no voy a hacer lo mismo? Y este güey, yo lo admiro hasta el día de hoy Entonces Me metí a... Empecé a componer, yo creo mucho inspirado también en él Nunca me había puesto a pensarlo así Y él Me llegaba a cantar varias veces esta canción Y me decía que era de algún... Que era, no sé si se la cantaba a su vez a él Un tío me imagino que la canción ha de contar con todos sus derechos, la verdad. Y de hecho sí, creo que la llegué a buscar, no sé. Pero esa es la canción que les canté hace rato, el día de hoy. Está muy, muy bonita e inspirado en esa canción. Fue que yo... Que yo compuse la siguiente canción que les voy a cantar a continuación. Que se llama Rosa de Azúcar. Esta última canción se llamó Colorín Colorado. Y un poquito como copiando, porque no, esta canción yo escribí en mi propia versión que se llama Rosa de Azúcar, eh, y ahorita les platico, les platico qué opino de la canción y, y les platico un poquito más de la misma, va. en la guitarra, lo mío es el violín y el arpa inglesa, surgió otra vez esa voz que no podía escuchar ni en un sueño, no podía y ahora puedo, un botón de flor que nunca brotó en un jardín que nadie sembró, no hay un nosotros, no hay un los dos, así es el amor. Su mano manzana prohibida, solo una vez la pude tomar, y me mandó a una tierra lejana, donde ni los búhos hoy pueden cantar.
1: Rosa de
0: azúcar, su boca, solamente en sueños he podido probar. Hoy todo eso duele y no importa, ya tengo un jardín. Y en él un botón de flor hoy acaba de brotar. sana prohibida solo una vez la pude tomar y me mandó a una tierra lejana donde ni los búhos hoy pueden cantar rosa de azúcar su boca solamente en sueños yo he podido probar hoy todo eso duele y no importa ya tengo un jardín y en él un botón de flor, hoy acaba de brotar. Pues esa fue la canción, esa canción me gusta mucho cantarla. Me gusta mucho porque realmente les digo, yo me, me inspiré de esa otra canción que me cantaban. Porque me parecía muy hermosa la la metáfora o el recurso, la verdad desconozco qué recurso sea, de hacer la, la pues sí, la comparativa de que una rosa brotó en, una, en el asfalto. Dices, no mames, es imposible, pasó algo imposible entonces, o sea, hubo algo que no iba a pasar, que era, no mames, de verdad inimaginable y que aconteció. Entonces, para mí en ese entonces era muy difícil atravesar la etapa que estaba viviendo porque yo me yo pues acababa de cortar con la primera novia que tuve y de verdad que era una chica tan hermosa y desde desde ya, digamos, meses antes yo la había visto, me gustaba, me le hacía el encontradizo, hablábamos, platicábamos y tenía como Tenía tanto en común con ella y tanta afinidad que inclusive yo creo que ha sido de las personas con mayor afinidad, si no es que la más afín que yo he conocido a mí, amigos, novios, familiar, lo que sea, o sea, la más afín. Entonces sí me pesó bien, cabrón, ya no poder tener comunicación con ella y porque se perdió, porque pues, éramos muy tontos, muy infantiles y, y como que nunca supimos llevar bien las cosas, a lo mejor más yo inclusive. Eh, y yo decía, no manches, es que ya no le voy a poder hablar, y las metáforas nacen así, o sea, mmm, volví a soñar con tu voz, te volví a escuchar, creo que nació de que, de que de repente estaba ya hasta, inclusive muy cerca de mí platicando, y dije, no mames, hacía tanto que no escuchaba tu voz, qué bonito escucharte. Y las metáforas, por ejemplo, que, que dice la canción... Eh, Rosa de azúcar tu... No, no, dice Su mano manzana prohibida Solo una vez la pude tomar O sea, estuve muy poquito tiempo contigo Rosa de azúcar su boca Solamente en sueños he podido probar O sea, estábamos chicos que nos faltó hacer muchas cosas Más como Acá, juguetonas, ¿no? Mm, eh, no sé qué más dice Todo eso duelo y no importa Ya tengo un jardín y en él un botón de flor hoy acaba de brotar o sea en ese jardín que ninguno sembró que nadie sembró pues ya tengo una esperanza a lo mejor con otra persona cosa que no tenía pero por terminar la canción y bueno pues ya ya va a nacer la flor que tanto quise que naciera contigo no y me gusta porque por ejemplo eso rosa de azúcar tu boca solamente en sueños he podido probar dices no mames imagínate una rosa hecha de azúcar no existe pues en el sueño existió y la probé y, y fue como si probara tus labios porque tampoco existen en mi vida real. Eso es lo que a mí me encanta de hacer canciones. Y lo agradezco infinitamente porque no tanto como que considero que sea un don, realmente es como una predisposición, tal vez una facilidad que tengo a, a eso porque me gusta, porque tengo el el interés por hacer eso y ya esas son las canciones que les quise compartir el día de hoy digamos paralelo a los temas que tocamos hoy que fueron temas importantes digamos muy reflexivos y les agradezco infinitamente por haber escuchado el programa del día de hoy si quieres tener más contenido mío checa mis redes sociales checame en tiktok estoy como Paul paulort la o es una un cero eh, en Instagram estoy como marianopaulo.fr Y en Facebook, la neta en Facebook casi no subo nada Pero porque creo que ya está muy oxidado Facebook mm, Ahí estoy como marianopaulo Chécalo y cualquier cosa pues mándame un mensaje Los contesto todos, honestamente los contesto todos Y me interesa hacerlo porque Creo que, y ya lo he dicho antes Este programa, el podcast es el más íntimo El más genuino Realmente lo que digo, lo, lo que estoy pensando en el momento, sigo un pequeñito guión nada más, que ahorita lo leo, por ejemplo, digo, podcast, temas a tratar, amistad, relaciones, película padrino, eh, reflexión del COVID, se puede vivir de la música y ya, o sea, literalmente nada más tengo esa base y yo hablo de lo que quiera hablar, es como si estuviéramos en mi casa o en algún barecito así platicando, entonces... Pues agradezco a la gente que, que se queda el tiempo que dura el programa y bueno, pues estoy abierto a cualquier comentario, ¿vale? Cuídense mucho y nos escuchamos la siguiente semana sin falta. Adiós.